0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Zurzeit sind wir im dritten Johannesbrief unterwegs und erreichen als nächste Etappe die Verse 9 bis elf. Sie erinnern sich, Johannes schreibt seinen Brief an Gaius, einen lieben Mitbruder, der sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass er reisende Evangelisten und Missionare gern bei sich aufnimmt. Diese haben, als sie in der Gemeinde von Johannes waren, davon erzählt, wie gastfreundlich Gaius ihnen gegenüber war. Aber jetzt ab Vers 9 geht es nicht mehr um Gaius selbst, sondern um einen gewissen Diotrephes. Und er ist ein Mann von einem ganz anderen Kaliber. Gaius war ein wunderbarer Mensch, ein wahrhaftiger Diener Gottes. Deshalb verwendet Johannes in seinem dritten Brief auch die Anrede »Mein Lieber«. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass alle Männer in der frühen Kirche so gewesen sind. Aber leider trifft das nicht zu. Wir kommen jetzt zu einem anderen Mann, zu Diotrephes. Im dritten Johannesbrief, Vers 9, erfahren wir etwas über ihn. Johannes schreibt, Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Johannes hat seine Briefe vermutlich sehr spät verfasst, vielleicht erst nach der Offenbarung. Auf jeden Fall entstand der dritte Johannesbrief vermutlich am Ende des ersten Jahrhunderts. Zu der Zeit waren schon viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die Gemeinden wuchsen und wir heute fragen uns, wie das damals wohl war in den ersten Gemeinden. Gab es dort nur Menschen, die ein vorbildliches Leben führten? Waren alle ein wunderbares Zeugnis für Jesus? Waren alle Glaubensgeschwister in der Gemeinde tatsächlich Vorbilder im Glauben? Nun, sicher gab es solche Menschen. Gaius muss einer von denen gewesen sein, die von Jesus Christus mutig Zeugnis ablegten. Aber dann gab es auch Leute wie Diotrephes. Er war ganz anders als Gaius. Er wollte vor allem eine gute Position haben. Deshalb heißt es in Vers 9, »Der unter ihnen«, also unter den Christen in der Gemeinde, »der Erste sein wollte.« Gaius war für Johannes ein geliebter, wunderbarer Bruder, aber Diotrephes scheint eher eine Art Diktator gewesen zu sein. Er hat sich sogar gegen die Autorität eines Apostels verwahrt, gegen Johannes. Johannes hatte nämlich an die Gemeinde geschrieben, dass sie bestimmte Männer in ihre Häuser aufnehmen sollten. Darunter war auch ein herausragender Prediger des Evangeliums, der heute allerdings zu den unbekannten Heiligen zählt. Aber damals war er bekannt, Demetrius. Johannes hatte die Gemeinde gebeten, ihn aufzunehmen, aber Diotrephes wollte das nicht. Johannes schreibt, er nimmt uns nicht auf. Die Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« drückt es noch ein bisschen klarer aus. Dort heißt es, er will nicht auf uns hören. Oder noch prägnanter die Zürcher Bibel »Er erkennt uns nicht an«. Wie bereits gesagt, bei den ersten Christen war Gastfreundschaft groß geschrieben. Petrus mahnt in seinem ersten Brief, »Seid gastfrei untereinander, ohne Murren.« Und auch Paulus ermahnt in seinen Briefen zur Gastfreundschaft. Wir wissen nicht, ob Diotrephes einer der Ältesten war oder ob er auch predigte. Aber er wollte nicht einmal die Prediger aufnehmen, die der Apostel Johannes empfohlen hatte. Und der Grund war, dass er selbst der Wichtigste, der Erste in der Gemeinde sein wollte. Sein Motto war wohl herrschen oder untergehen. Er wollte einfach alles auf seine Art haben. Die Folgen waren ihm egal. In Vers 8 hatte Johannes ausdrücklich gemahnt, aufrichtige Prediger und Missionare ins Haus zu lassen. Zitat »Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden.« ich möchte das einmal so ausdrücken. Wir haben als Kinder Gottes hier eine Pflicht. Wir sollen diejenigen unterstützen, die das Wort Gottes verkündigen, und zwar mit den Mitteln und Gaben, die wir bekommen haben. So haben es schon die ersten Christen gehalten. Diotrephes aber war anscheinend ein Mann, der den schönen Schein liebte. Vermutlich war er auch eitel wie ein Pfau und dazu noch übermäßig ehrgeizig. Es klingt, als sei er aufgeblasen und sehr von sich eingenommen gewesen. Und er liebte es wohl, wenn man ihn mit Pauken und Trompeten empfing. Er liebte den großen Auftritt. Das war also Diotrephes. Und Johannes bringt nun fünf Anschuldigungen gegen ihn vor. Erstens, er will unbedingt eine leitende Funktion in der Gemeinde innehaben. Zweitens, er hat sich tatsächlich geweigert, andere Christen aufzunehmen. Drittens, er spricht schlecht über die Apostel, davon ist in Vers zehn die Rede. Viertens, er hat sich geweigert, die reisenden Missionare aufzunehmen, vermutlich, weil er lieber selbst lehren und predigen wollte. Und fünftens, schloss er sogar diejenigen aus der Gemeinde aus, die Missionare in ihr Haus aufnahmen. Wir sehen also, dass Diotrephes der oberste Herrscher seiner Gemeinde sein wollte. »Wehe, wenn jemand versuchte, sich gegen ihn zu stellen. Wenn es noch einen Pastor neben ihm gab, dann mein herzliches Beileid. Denn Diotrephes hat diesen Pastor bestimmt ganz unter seiner Fuchtel gehabt, damit er selbst weiterhin die erste Geige spielen konnte. Alles sollte auf sein Kommando hören. Diotrephes war sehr von sich eingenommen und stellte sich in den Vordergrund. Demut war offensichtlich nicht seine Stärke.« ich bin mir sicher, er hätte am liebsten alles selbst gemacht, am besten vielleicht sogar in der Gemeinde alles ohne Hilfe des Heiligen Geistes. Er hatte seinen eigenen Willen, war sehr selbstsicher und selbstzufrieden. Er war sich selbst genug. Und sicher war er überzeugt, dass er vieles am allerbesten kann. So wollte er wohl auch lieber selbst predigen und hat deshalb Gastprediger und reisende Missionare abgelehnt. Ich habe das so ausführlich erzählt, damit Sie Vergleiche anstellen können. Denn in vielen Gemeinden gibt es auch heute solche Menschen wie Diotrephes. Leute, die die Gemeinde beherrschen möchten. In den Jahren, während ich Gemeindepastor war, habe ich genügend von ihnen selbst kennengelernt. Ich spreche also aus der Praxis. Ich habe Menschen kennengelernt, die eine sehr fromme Fassade hatten. Aber eigentlich wollten sie ihre Gemeinde beherrschen. Ich habe beobachtet, wie es manchen von ihnen gelungen ist, eine Gemeinde nach der anderen zu zerstören. Gott sei Dank war das in den Gemeinden, in denen ich tätig war, nicht der Fall. Mal waren es Einzelne, manchmal aber auch mehrere Leute, die wie Diotrephes waren. Leute, die gern vorne standen und den anderen sagten, wo es lang geht. Das klingt vielleicht etwas hart, und das, was ich jetzt sage, klingt nicht viel freundlicher. Und zwar gibt es auch Leute, die meinen es gut, aber sie lieben es einfach, eine Gemeinde zu leiten, obwohl sie lieber die Finger davon lassen sollten. Sie stehen gern vor Publikum, aber nach meiner Erfahrung wissen sie oft erstaunlich wenig über die Bibel. Doch sie hören sich selbst gern reden. Manchmal saß ich auf dem Podium und habe mir solche Reden angehört, und ich muss sagen, ich habe mich geschämt. Denn manches, was gesagt wurde, war durch die Bibel nicht gedeckt. Oft hatte es mit dem Thema eines Bibeltextes überhaupt nichts zu tun, und manchmal war es einfach nur dummes Geschwätz. Der Grund war ganz offensichtlich. Es gibt Menschen, die sollten in der Gemeinde lieber schweigen. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 11, Setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt. In einer alten englischen Übersetzung heißt es study to be quiet. Auf Deutsch lernt still zu sein. Heutzutage bringen wir jungen Leuten bei, viel und gut zu reden. Aber ich meine, wir sollten sie auch lehren, still zu sein. Wobei ich hinzufügen möchte, es gibt auch viele Ältere, die das nie gelernt haben. Liebe Geschwister, wir sollten in der Gemeinde still sein, solange wir nichts zu sagen haben. Oder, um genau zu sein, wir sollten still sein, solange wir nichts von Gott zu sagen haben. Viele wollen in der Gemeinde vorn stehen und beachtet werden, und das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Doch wenn ich das mal so sagen darf, manche Leute sollten in der Gemeinde kein Solo singen. Sie machen Gott keine Ehre damit. Manchmal schaden ihre Lieder dem Gottesdienst sogar mehr, als sie nützen. Liebe Christin, lieber Christ, bevor Sie in Ihrer Gemeinde aufstehen und etwas sagen oder singen, prüfen Sie bitte Ihr Herz ganz genau vor Gott. Manche Solisten halten vor dem Lied erst noch einen kleinen Vortrag. Und was Sie da sagen, klingt oft sehr gekünstelt und unecht. Sie wollen erklären, warum Sie ein bestimmtes Lied singen. Aber warum können Sie nicht einfach lossingen? Wenn das Lied eine Botschaft hat, muss der Sänger dazu nicht immer etwas sagen. »Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, ich will niemandem die Laune verderben, aber ich mache mir Sorgen um unsere Gemeinden.« Einmal konnte ich irgendwo auf der Straße ein Team von Filmemachern bei der Arbeit beobachten. Zuerst fand ich es spannend, aber mit der Zeit wurde mir langweilig und ich ging weiter. Die Filmemacher haben manche Szenen zehn- oder fünfzehnmal gedreht und waren noch immer nicht zufrieden damit. Als ich von dort wegging, dachte ich... Ach, wenn die Christen sich doch wenigstens halb so viel Mühe geben würden mit allem, was im Gottesdienst geschieht, um dem Namen Gottes Ehre zu geben. Gott verdient schließlich das Beste, was wir zu geben haben. Es ist notwendig, dass wir ehrlich mit uns sind und unser eigenes Herz erforschen. Auch Pastoren und Prediger, Kirchenvorsteher und Musiker sollten dies tun. Liebe Hörer, warum sind Sie zum Beispiel in der Gemeindeleitung? Warum singen Sie als Solistin oder Solist im Kirchenchor? Stehen Sie gern im Mittelpunkt oder tun Sie das zur Ehre Gottes? Sicher braucht es einen Vorstand und wir brauchen auch Musik. Wir brauchen Prediger. Vieles wird gebraucht. Aber, und das ist sehr wichtig, prüfen Sie Ihr Herz, bevor Sie in der Gemeinde etwas tun. Denn sie können eine Gemeinde kaputt machen, wenn sie einfach nur der Erste sein wollen, wie Diotriphes. Einmal war ich mit meiner Frau in einer Gemeinde zu Gast, die gerade keinen Pastor hatte. Stattdessen stand der Vorsitzende des Ältestenkreises auf der Kanzel. Nach dem Gottesdienst sagte meine Frau zu mir, er liebt es wirklich, der erste Vorsitzende zu sein. Meinst du nicht auch? Ich sagte, »Ja, er steht sehr gern vor der Gemeinde. Ich frage mich nur, ob Sie mit diesem Vorsitzenden wirklich einen Pastor suchen.« Anders ausgedrückt, dieser Mann stand der Gemeinde nicht nur vor, sondern er machte sie letztlich kaputt. Der Gottesdienstbesuch nahm mit der Zeit immer mehr ab. Der Pastor, der vielleicht einmal seinen Dienst in dieser Gemeinde aufnehmen sollte, konnte einem nur leid tun denn Ärger mit diesem Vorsitzenden war schon vorprogrammiert. Zurück zu Johannes. Er schreibt in Vers 10, wie er das Problem mit Diotrephes ansprechen will. »Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er macht uns schlecht, mit bösen Worten, und begnügt sich noch nicht damit.« er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. »Wenn ich komme«, schreibt Johannes. Er will also selbst eine Reise unternehmen, um die Gemeinde zu besuchen. Jedenfalls hat er sich das fest vorgenommen. Wir wissen natürlich nicht, ob das noch geschehen ist. Aber als Johannes den Brief geschrieben hat, hatte er vor, die Gemeinde zu besuchen.« weiter schreibt Johannes, »Ich will ihn erinnern an seine Werke, die er tut.« Das, was wirklich gesagt werden muss, ist die Wahrheit, und die Wahrheit zeigt sich in der Liebe. So einfach und so wichtig ist es. Wenn jemand gern der Erste sein will, zeigt das, dass er noch nicht in der Wahrheit Gottes lebt. Die Frucht des Geistes nämlich ist Demut. Diotrephes aber war nicht demütig. Nun dürfen wir Demut nicht mit Schwachheit oder mit Feigheit verwechseln. Jemand hat einmal gesagt, Schweigen ist Gold, aber manchmal ist es auch nur gelb. Es wäre schlecht, wenn sich in der Gemeinde niemand traut, gegen jemanden wie Diotrephes die Stimme zu erheben. Mose wird in der Bibel demütig genannt, aber wenn er mit dem Volk Israel redete, klingt das für unsere Begriffe gar nicht so demütig. Er sprach mit der Autorität, die Gott ihm gegeben hatte. Auch Jesus war von Herzen demütig, und doch ging er in den Tempel und trieb die Händler aus. Ich finde, wir sollten ganz offen über dieses Thema reden, über das Reden und Schweigen, über Demut und falsche Bescheidenheit, über die Notwendigkeit, sich zurückzuhalten, aber im richtigen Moment auch mal den Mund aufzumachen. Wenn jemand unsere Gemeinde kaputt macht, dann sollte jemand anderes aufstehen und sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, setz dich bitte mal hin. Du verdirbst aus meiner Sicht den Gottesdienst. Du solltest nicht immer vorn stehen wollen. Du solltest lernen, demütig zu sein. Du solltest lernen, auch andere reden oder singen zu lassen. So wie Johannes schreibt, »Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut.« Diotrephes lebt nicht in der Wahrheit, und das schreibt Johannes auch sehr deutlich. Zitat, »Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten.« Diotrephes versucht, den Dienst der Apostel zu untergraben, besonders den Dienst von Johannes. Johannes aber ist fest entschlossen, das nicht hinzunehmen. Er sagt, »Wenn ich komme, dann werde ich mich darum kümmern. Ich werde das offen ansprechen.« und dann sage ich auch öffentlich, dass er schlecht über uns redet. Einmal rief mich ein Mann aus einer der Gemeinden an, in denen ich früher Pastor gewesen war. Unter Tränen bat er mich um Vergebung für alles, was er über mich gesagt hatte. Er hatte sogar behauptet, ich hätte in der Gemeinde Schulden hinterlassen, was natürlich nicht stimmte und besonders in dieser Gemeinde war es gelungen, eine gute Reserve anzusparen, bevor ich sie verließ. Aber dieser Mann und ein paar andere Gemeindemitglieder verloren darüber kein Wort, und so entstanden falsche Gerüchte. Ich sagte zu ihm am Telefon Mich brauchen Sie nicht um Vergebung zu bitten, Sie müssen Gott um Vergebung bitten. Daraufhin erzählte er mir »Das habe ich schon getan. Ich habe das mit Gott in Ordnung gebracht.« »Schön«, sagte ich, »und nun bitte ich Sie, das Ganze auch denen gegenüber richtig zu stellen, die bisher nur die Unwahrheit gehört haben.« Dieser Mann war einmal wie Diotrephes gewesen. Er liebte es, der Gemeinde vorzustehen. Doch ich muss sagen, in der Zwischenzeit hat er sich offensichtlich geändert. Er ist jetzt in einer anderen Gemeinde aktiv, und ich habe gehört, dass er für diese Gemeinde ein echter Gewinn ist. Darüber freue ich mich natürlich von Herzen. Aber er war wie Diotrephes, und ich denke jetzt, ich hätte das Problem schon damals direkt ansprechen sollen. Johannes schreibt, dass er sich mit Diotrephes auseinandersetzen wird, denn Diotrephes verbreitete falsche Gerüchte. Und weiter schreibt Johannes... Er begnügt sich noch nicht damit. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Das muss man sich einmal vorstellen. Er schließt diejenigen aus der Gemeinde aus, die Prediger auf Empfehlung eines Apostels in ihr Haus aufgenommen haben. Liebe Hörer, wenn man eine Gemeinde ruinieren will, braucht es nur einen solchen Mann. Das reicht schon. Leider gibt es heutzutage zu viele Menschen von dieser Sorte in christlichen Kreisen. Wir können Johannes den Apostel der Liebe nennen, aber Jesus nannte ihn »Sohn des Donners«, und ich glaube, dass es in der Gemeinde ein ordentliches Gewitter gab, als Johannes kam. Er hatte ja gesagt, er würde die Konfrontation mit Diotrephes suchen. Es ist wirklich traurig, dass viele Gemeinden die Konfrontation mit Leuten wie Diotrephes lieber vermeiden. Denn solche Leute ruinieren die Gemeinde, wenn man sie nur lässt. Diotrephes verweigerte also nicht nur den Predigern und Missionaren die Aufnahme. Er versuchte sogar zu verhindern, dass andere aus der Gemeinde sie aufnehmen oder unterstützen. Bei Gaius hatte er damit keinen Erfolg. Er war ein treuer Gastgeber. Diotrephes dagegen brachte viel Streit und Verleumdung in die Gemeinde und fügte ihr damit großen Schaden zu. In Vers 11 schließlich zieht Johannes schon jetzt vor seinem geplanten Besuch in der Gemeinde eine Lehre für Gaius und ganz allgemein. Er schreibt, »Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen.« für Johannes ist Gaius immer noch ein geliebter Bruder. Einen geliebten Bruder kann er ermahnen, und der nimmt die Mahnung auch an. Johannes ermutigt Gaius, weiterhin Gutes zu tun. Denn das ist ein Kennzeichen eines Gotteskindes, wenn jemand Gutes tut. Diotrephes aber hat Geschwistern im Glauben die Unterstützung verweigert. Er mag zwar viel von Gott reden, aber er liebt die Geschwister nicht. Also lebt er nicht in der Wahrheit und in der Liebe Gottes. Und so kann Johannes auch ganz klar und scharf schlussfolgern: wer Böses tut, ist nicht wirklich ein Christ. Ein solcher Mensch ist nicht wiedergeboren. Er lebt nicht in Gottes Licht. Er wendet sich nicht Gott zu. Er lebt nicht nach Gottes Geboten. Und deshalb sagt Johannes, er hat Gott nicht gesehen. Will sagen, obwohl er sehr wahrscheinlich viel von Gott redet, hat er keine Ahnung von Gott. Und vor allem, er hat keine persönliche Beziehung zu Gott. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Im Mittelpunkt diesmal aus dem dritten Johannesbrief die Verse neun bis elf, in denen es um Diotrephes ging, der, wie Johannes es ausdrückt, der Erste in seiner Gemeinde sein wollte. In der nächsten Sendung lernen wir noch einen Prominenten der damaligen Zeit kennen, der heute fast vergessen ist, Demetrius. Und über den hat Johannes wieder mehr Erfreuliches zu sagen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.